0: Velkommen til Historiebunkeren. En podcast om 2. Verdenskrig og besættelsen. I denne podcast ser vi nærmere på en konflikt som vi bliver ved med at vende tilbage til i historieskrivningen, i filmens verden, i kunst, litteratur og ikke mindst i politik. Vi er ikke bange for at nørde igennem, og vi er ikke bange for at fortælle gode historier. Der er højt til loftet og alle der har en interesse for 2. Verdenskrig og besættelsen, kommer ikke til at gå forgæves. Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse, der hvor du lytter til dine podcasts, og du er meget velkommen til at like Bunkerens side på Facebook, eller melde dig ind i gruppen samme sted. Bare søg på historiebunkeren på det sociale medier, så skal du nok finde frem til det rigtige sted. Jeg hedder Jakob Sørensen, og jeg er jeres vært her i Bunkeren. Lad os så komme i gang. I dagens afsnit af Historiebunkeren, der vender vi tilbage til Normandiet, og vi vender tilbage til dag, 6. juni 1944. Og det gør vi, fordi at den begivenhed optager mig simpelthen helt vildt meget. Og jeg har jo beskiftet mig en del med den i tidens løb og skrevet en bog om D-dagen. Og en af de elementer i animationen, den her store historie om, om den allierede animation i Normandiet, som jeg er sådan mest interesseret i, og egentlig synes jeg på mange måder er Fascinerende det er historien om øh, falskambstrupperne øh, og brugen af falskambstrupper i normandiet og i det her afsnit der øh, zoomer vi ind på de amerikanske falskambstrupper øh, som blev brugt øh, som en del af operation Overlord altså som jo var øh, kodenavnet for det i dagen i et senere afsnit skal vi nok kigge nærmere på de britiske falskabstråkker som bestemt også ydede en bemærkelsesværdig og interessant indsats, og vi har jo også allerede beskæftiget os med nogle af landgangstrandene, og vi skal nok komme omkring resten hen ad vejen det er jo bare så stort og fantastisk et emne, at man ikke kan overstå det på kort tid jeg kan ikke i hvert fald man kan sige at hele Ideen om at putte soldater, infanterister ind i en flyvemaskine, give dem en faldskærm på ryggen og kaste dem ud af døren på et givet tidspunkt og så forvente sig, at de kan kæmpe nogenlunde sammenhængende, når de nu engang er landet sikkert på jorden. Det er altså en relativt ny forestilling her i i foråret 1944. Faktisk er... våbenarten, hvis man kan kalde det det, er, altså en, en helt moderne og spritny ny øh, måde at tænke soldater på. Øh, de første øh, forsøg er ikke mange år gamle, altså i de, de, de starten der yder man der brugte man sådan nogle russer, der lavede sådan nogle forsøg i starten af 30'erne, hvor, hvor, hvor soldaterne altså godt nok havde faldskærm på, men de ikke sådan ligesom sprang ud af siden på flyene, sådan som, øh, sådan som man kender det både fra de tyske og britiske og amerikanske faldskærmskropper, men altså de sådan faktisk kravlede ud på vingerne af flyet og lå ligesom og holde fast sådan, i sådan en wire derude, og så øh, slap de sig op på et eller andet tidspunkt og, øh, og landede ned på jorden øh, lidt senere. Um, Ja, der har man allerede kommet noget videre, må vi nok sige, i, i 44, øh, Og øh, de faldskamstropper, man bruger der, det er specialister, altså det vil sige, det er soldater, som har trænet målrettet øh, for at blive øh, faldskamsoldater. Vi kender jo øh, ellers øh, faldskamstropperne fra flere steder på det her tidspunkt i 2. verdenskrig. Interessant er det jo faktisk, at de første, den første brug af soldater som sådan en, en, en offensiv kapacitet, det er faktisk i forbindelse med 9. april 1940. Her ser vi jo faktisk, hvordan øh, faldskampstropper og tyske faldskampstropper selvfølgelig bliver brugt til, og, øh, og til en landsætning på Aalborg Flyveplads og også andre steder, som en måde, at man på sig til en mål altså en måde ligesom hurtigt at få sat sig på nogle, øh, på nogle væsentlige og betydningsfulde mål for ens, ens fremrykning. Og øh, derefter øh, bruger tyskerne også falskambttrupper på øh, invasionen af, eller i forbindelse med invasionen af, af Kreta, og, øh, og det er en blodig affære, altså hvor, øh, hvor der faktisk, øh, altså hvor de her har nogle meget høje øh, tabstal, øh, og det gør faktisk at tyskerne er tilbageholdende med at bruge falskambttrupper. Resten af anden verdenskrig, øh, meget bekendt er det eneste eksempel på, at de bliver brugt. Ellers er i forbindelse med at den og offensiven, øh, i, øh, I december 1944, hvor øh, man bruger øh, faldskamstrupper som en del af den her øh, store øh, overraskelsesoffensiv, øh, som, øh, som tyskerne øh, gennemførte der, og hvor man kan sige, at resultatet er, er fuldstændig en kæmpe katastrofe, men det er en helt anden historie, og øh, må ikke, at øh, vi også kommer ind på den øh, i et senere program, det kunne da godt øh, tænkes, men altså... Øh, de allierede har til gengæld øh, en vis succes med øh, faldskampstropper. De har brugt dem på Sicilien i øh, stor skala. Øh, i, det, det hedder Operation Husky, øh, hedder øh, landgang der. Og, øh, og der øh, bruger man faldskampstropper, og det gør man også på D-dagen. Og tanken er jo altså, at, øh, at denne her, øh, altså noget af det, som er afgørende for, at invasionen kan lykkes, det er, at flankerne bliver sikret, altså at siderne kan man sige, af er øh, øh, ikke er sårbart. Og det er en flanke, altid et et sårbart område i enhver fremrykning. Og her er forestillingen, altså at man har de fem landgangstrande, to amerikanske, tre britiske og kanadiske landgangstrande, altså fem i alt. Og at at man så på den britiske side, kan man sige, der får man beskyttet flanken ved de britiske falsklandtropper og tilsvarende med de amerikanske på på den amerikanske side af af invasionskysten, kan man sige. Og for amerikanerne der, øh, deler, gælder det, at øh, det er to øh, divisioner, man bruger. Den 82. 20. Øh, øh, den der også kaldes All-American. Alle, alle de amerikanske divisioner har sådan et, øh, har sådan et øh, kælenavn af en eller anden art. Og, og øh, den 82. 20. hedder altså All-American, og den 101. Øh, luftborgerne, som, øh, som er den mest berømte af de to, øh, i hvert fald i, i, i i mange sammenhæng uh, går det navnet The Screaming Eagles, altså har altså sådan en ørn som logo, som de fleste kender. Uh, og de skulle altså uh, ind og sikre uh, flanken uh, umiddelbart bag uh, den landgangsstrand, der hedder uh, Utah. Og, og det var især vigtigt at forstyrre på den område af to årsager, altså dels kan man sige for at, at holde tyskerne væk fra at kunne, kunne komme med et fornuftigt modangreb, altså en at forstyrre øh, tyskernes troppebevægelser i, i baglandet bag øh, selve invasionskysten. Det var det ene formål. Og det andet det er altså, at, at lige præcis det her område af, Normandiet i forhold i sammenligning med de andre er øh, lidt mere tvivlsomt øh, som landgangsområde, fordi der er øh, en del om... Øh, Tyskerne har værksat sådan en del oversvømmelser af, af marker og alt andet, som gør, at der er sådan nogle, øh, nogle forbindningsveje, der ligesom ligger sådan lidt, lidt hævet i landskabet, og de veje... Øh, de er helt afgørende for at kunne rykke frem, altså kampvogne, og andre ting, som man sidder fast i det her de her oversvømmede øh, område, så øh, fastkamtropperne skal også være med til at, øh, at sikre sig og få styr på de bruger og de adgangsveje sådan så at øh, invasionsstyrken på, på stranden kan komme, kan komme væk igen. og øh, så skal de også have fat i et øh, lille knudepunkt øh, nemlig den by der hedder sagn med Eglis, som er øh, som ligger sådan midt på der går sådan hovedvej fra Cherbourg øh, altså ud på, øh, på Haløen, og så ned over øh, Normandiet øh, gennem Bayeux, og, og der ligger St. glis lige på midten, og det vil sige, at hvis man har øh, kontrol over St. glis så har man også kontrol over den store øh, forsyningsvej, eller stor, stor, altså øh, i forhold til øh, Normandiets standarder for store veje, øh, og så har man altså øh, kontrol over den øh, Og har man kontrol over den, så har man også bedre adgang til Bayeux. Og Bayeux ligger lige midt imellem de amerikanske og britiske landgangsstrande og er selvfølgelig et potentielt knudepunkt for for invasionsstyrkerne. Så altså, der var meget, der skulle løses her i i forbindelse med med angrebet. Og... modstanderen på den anden side, altså hvem er det, de her faldskabstropper står overfor? Jamen det er primært to uh, tyske infanteridivisioner, som befinder sig uh, i området her. Uh, og, uh, og så er det er den 709. og den uh, 243. Uh, hvad hedder det infanteridivisioner. så er der også uh, nogle andre enheder i området, som sådan er på vej, uh, og uh, hvad hedder det, skal uh, være en del af invasionsforsvaret. Den ene af de elementer er det nærmere altså små uh, dele af den 91. invasionsforsvaret. Infanteriedivisioner er også kommet i områder. Det er sammen det, man kalder stedbundne divisioner, altså det vil sige, det er øh, divisioner, som har en, en lav øh, kampkraft. altså de er ikke øh, mobile, de er øh, primært øh, defensivt øh, uddannet, altså det vil sige, at de skal bemande de her forskellige forsvarsstillinger, som befinder sig i Normandiet. De har ikke erfaring med offensiv så osv., og en stor del af dem har heller ikke kamperfaring som sådan, men der er dog en kerne i divisionerne af soldater, der tidligere har været på Østfronten, og som Typisk er øh, blevet overflyttet til anden form for tjeneste på grund af forskellige skavanker, de har erhvervet sig i forbindelse med kampene derover, Det kan være forfrysninger eller andre ting, som har gjort dem øh, sådan mindre egnet til at øh, indgå i, øh, i en kan man sige, regulær øh, infanteridivision. Den sidste nævnte af de her tre divisioner, altså, som ikke er helt på plads nu, den 91. det er uh, en nyopstillet uh, division, som, uh, som altså, uh, hvad hedder det, uh, uh, i højere grad til gengæld, i modsætning til de to andre, er i stand til uh, offensive operationer på egen hånd. Nå, men altså når det er sagt, så skal man også sige, at en del af de her folk, som bemander de her øh, divisioner, det er jo også sådan nogle af de her øh, såkaldte frivillige, som, øh, som tyskerne benytter sig af i stor stil. Altså det vil sige folk fra andre besatte lande, som på forskellige måder øh, har sluttet sig til, øh, til, øh, til værnemagten, øh, og, øh, og som altså skal, øh, skal kæmpe her, og der er det klart, at man har øh, for tysk side heller ikke den helt store øh, tillid til, at øh, Georgier og Kosakker og armener og Tatar og hvad vi er, de, øh, de sådan, øh, vil kæmpe øh, helt på lige fod med, øh, med, øh, med om, så sige, de rigtige tyskere. Men altså, øh, hvis der, øh, hvis der øh, at, øh, man, øh, er, at man er presset af nødvendigheden her, altså det, er jo, det er jo ikke fordi, at tyskerne øh, har en overflod af mandskab på det her tidspunkt af krigen. Så øh, man vælger altså at benytte sig af tropper af øh, rimelig ringe kvalitet. Men altså, og det er sagt, så så, placerer man de her folk bag et maskingevær i en veletableret stilling, så kan de skam være ganske svære at overkomme, ikke desto mindre. Men altså, man har et interessant, kan man sige... match mellem øh, højt specialiseret, øh, veluddannet, højt motiveret øh, amerikanske øh, faldskærmsoldater på den ene side, og så en meget blandet landhandel af øh, forskellige øh, mere eller mindre tyske typer øh, på øh, den anden. Øh, og øh, amerikanerne er selvfølgelig, øh, eller ikke selvfølgelig, men det er de er optimistiske forud for, 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 for angrebet her. Men øh, øh, som øh, vi skal se, så er det ikke alt, der går sådan øh, fuldstændig øh, bogen. Altså en faldskabsoperation som den, øh, der bliver gennemført på dag, som er øh, i størrelsesorden øh, uset, altså man har, ikke, man, man har aldrig prøvet noget lignende, øh, at, at det er i alt, at omkring 13.000 øh, fasteansvoldere, som skal fragtes øh, over øh, den engelske kanal, og smides ud over Normandiet, øh, bare i den amerikanske del af, af angrebet her. Og, øh, og det kræver altså en række af øh, de her øh, transportfly C-47, som man bruger, øh, som var sådan en standard øh, standard fly til de her ting. Og så bruger man også en lang række, hvad hedder det? Øh, Svævefly, som, som er med til at, at fragte flere folk over. Et, et transportfly som c 47 kunne have et. Hvad hedder det? 18? med øh, af gangen, ud over øh, besætningen, og, øh, og så øh, øh, fløj de sig sted øh, og kunne, øh, kunne ligesom, øh, smide folk ud, og så øh, tilbage og eventuelt hente nogle flere, hvis det var, øh, hvis det, var det, der var øh, øh, hvad hedder det opgaven. Øh, for svævelflyene øh, var det selvfølgelig anderledes, at de havde ligesom kun én, øh, øh, et skud i børsen, altså de, skulle, øh, de kunne kun lande en øh, gang, og, øh, og var derfor, hvad hedder det, øh, Æh, anderledes dramatiske at, at flyve med, må man nok sige, i forhold til det, de, de, de her set 47 fly. Æh, og så er der også en anden ting, som også hører med her i, hvad hedder det, i, i, i sådan optakten, eller sådan forløbet af landgangen, eller landsætningen af de her faldskabstropper, det er, at øh, piloterne, som fløj øh, fra flyene øh, og svæveflyene, var ikke øh, de bedste piloter. De bedste, dygtigste piloter De fløj øh, jagerfly Eller bombefly øh, Og de mindre øh, egnede piloter Som dog kunne flyve De fik altså de her mere transportagtige opgaver Og, øh, og det vil sige At øh, en ret krævende øh, Opgave Som faktisk det er at og fragte faldskamstropper, hvor man skal være ret præcis, både med højde, og hastighed og selvfølgelig også, hvor man befinder sig henne over Finland. Det øh, bliver altså lagt i hænderne på nogen, som alt andet lige var mindre egnet end, øh, end, de, øh, end deres kolleger i øh, jægerflyene og bombeflyene. Og det er altså med til at skabe noget af det kaos, som øh, er på vej her i øh, nattetimerne øh, mellem den øh, 5. og 6. juni 1944. Man skal tænke på, at øh, hvis du er Ja, pilot, hvis du er bombepilot, så er det at befinde dig over og blive skudt på og skulle agere i sådan et sådan miljø, det er noget, du har prøvet mange gange, og det er noget, du er vant til, og det er også noget, du forventer dig, når du ligesom sætter dig ind i flygeren. Men for de her fragtpiloter, der er det noget nyt. Det er, en del af dem har ikke prøvet at være under beskydning, har ikke prøvet at befinde sig over fjendeland, og det vil sige, at da de begynder at nærme sig øh, Frankrig øh, og nærmere sig, øh, kan man sige, de tyske luftforsvarsenheder øh, af forskellige arter, der jo befinder sig alle mulige steder, jamen så øh, er det måske faktisk første gang, de prøver at blive beskudt, og, og det vil sige, at en del af dem reagerer altså ret voldsomt på det, og en del af dem bliver, øh, hvad det, grebet af panik og alt muligt andet, og øh, og det er altså en af de udfordringer, som soldaterne kommer til at skulle agere i, altså at, at deres, så at sige, fragt derover ikke fungerer helt efter hensigten. Der gælder nogle forskellige sådan øh, forholds... Øh, hvad skal man sige, Nogle... Øh, der er For en falskampsoldat, der gælder der noget andet end for en almindelig infanterist, og det er selvfølgelig helt oplagt, at det øjeblik, han kommer i kamp, så er han i princippet omringet. Altså han lander jo bag fjendens linjer, og derfor så kan han ikke forvente sig i hvert fald at nyde godt af den type støtte, som en almindelig infanterist vil få. Og han kan ikke trække sig tilbage. Han kan ikke regne med, at der kommer hjælp bagfra. Han kan ikke regne med, at han kan få støtte fra artilleri og andre ting. Han skal klare sig selv. Og derfor så er en falskampsoldat læstet til med udrustning. Han har uh, udover sin uh, kampuniform, Så har han en uh, faldskærmsdragt Han har hjelm, støvler, handsker Han har selvfølgelig faldskærmen Han har også en reservefaldskærm Han har en redningsvest, han har et gevær, en pistol Han har uh, et antal knive uh, En machete han har et øh, patronbælte til maskingeværerne. Han har to magasiner med ammunition. Han har to kasser med maskingevær ammunition. Han har i alt øh, 676 patroner til geværet og 66 patroner til pistolen. Han har en mine. Han har fire stænger dynamit. Han har en fældsspadet træ håndgranater, førstehjælpspakker, to nåle med morfin, en gasmaske, en fældflaske, madrationer til tre dage, han har 6 håndgranater, en gammelgranat, han har en orange og en rød røggranat, et tæppe, en regnfrakke, et sæt ekstra sokker og undertøj, og så har han naturligvis også to kartonger cigaretter med. Det skal han bære på. Altså, det er en tungt læsset soldat, som bliver sendt til fronten, må vi nok sige, og, og, og var man på nogle af de flyvepladser, som, hvor, hvor de amerikanske soldater blev læsset ombord på de her C-47 fly, jamen nogle af dem kunne jo næsten ikke bære deres egen vægt, altså blev nærmest løftet ind i de her fly, og, øh, og selvfølgelig, øh, lige så snart de er landet, så, øh, så kan de skille sig af med falskærmene de kan skille sig af med og så osv., men øh, de er tungt læset og, øh, og, og er virkelig, virkelig, hvad hedder sådan noget, <laughs> altså presset fysisk til det yderste. Man kan undre sig over, at, øh, at øh, de ofte havde mange knive med, altså øh, øh, ud over en stor machete, så også øh, typisk omkring tre knive øh, placeret forskellige steder på kroppen. Men det hænger altså sammen med en udbredt øh, frygt hos, øh, hos falske omtropperne i forhold til hvor, øh, at hænge fast i et eller andet i tre træ eller et eller andet, og så ikke kunne skære sig fri. Så, så det, det er om at have mulighed for at kunne, øh, kunne skære sig fri. Øh, så, øh, tungklæssede var de, øh, og øh, de bliver øh, sendt afsted øh, sidst på aftenen, øh, den 5. juni, øh, der begynder øh, de her transportfly at lette og, øh, på en række baser i øh, England, og øh, både den 82. og den 101. Øh, deres øh, soldater der begynder altså så langsomt at, øh, og, øh, at nærme sig Normandiet. De... Øh, flyver så at sige bagom altså det vil sige de flyver udenom øh, øh, Halvøen og kommer, går ind over øh, Frankrig og så kommer de øh, ind over Normandiet kan man sige med retning mod England øh, de første der ankommer det er det man kalder stifinderne og det er altså øh, hvad hedder det, folk der lander og sætter sådan nogle pejleapparater op som, øh, som kan guide hvad hedder det? De efterfølgende flys, så de kan komme frem så præcist som muligt. Det lykkes ikke specielt godt at få placeret de her pileapparater, og derfor bliver indflyvningen ikke nær så præcis, som den kunne have været i teorien i hvert fald. Samtidig så er vejret dårligt. Der er tæt skydække over indflygningsområdet Og piloterne Altså det man gør, man flyver jo så meget tætte de, hvad det, Tætte formationer Og når Sigtbarheden er lav, så er det klart at Så, så trækker man så en lille smule Fra nabogen for ikke at komme til at støde sammen Det er sådan helt instinktivt Og det gør piloterne også her de holder ikke de her helt tætte formationer, og det gør altså, at, at, hvad hedder det, at flyene jo selvfølgelig bliver mere og mere spredt, og mere spredt, end, end det er planen, at, at de skal være. Samtidig begynder tyskerne jo at, at åbne ild, med deres, eller fra luftvandsbalkerierne begynder at skyde på de her fly, som de jo kan se ankom, og, og det betyder, som, som jeg var inde på før, at de her piloter, lidt utrænede, uvante piloter i hvert fald forhold til kamp, har han til til at trække sig endnu længere væk fra hinanden og lave forskellige former for manøver for at undgå selvfølgelig at blive skudt ned en uh, naturlig reaktion kan man sige men det er jo noget der gør at uh, indflyvningen altså også bliver mindre præcis end, uh, end, den, uh, end den skulle være uh, Ombord på flyet aner soldaterne jo ikke noget om, hvor de er, eller hvor højt de er, eller hvor hurtigt de flyver, øh, og de står og venter på, at, eller sidder i starten, men også efterhånden, når de nærmer sig målområdet, så rejser de sig op, og så øh, hægter de sig fast til sådan en uh, wire, der løber tværs igennem flyet, øh, og, og som er forbundet med deres faldskærm, sådan så at, øh, at når de hopper ud af sidedøren, så øh, bliver faldskærm udløst med det samme, og øh, og så er øh, teknikken altså i teorien er sådan, at man tømmer det her, man kalder det et stik, altså sådan en, de her 18 øh, soldater, ud af døren hurtigt muligt. Og så øh, øh, har de jo været, altså de kender jo rækkefølgen, de springer i, og det vil sige, at øh, dem, der springer i midten, de øh, bliver der, hvor de lander, og dem, der springer øh, først, altså som jo så, om så man så må sige, at dem, der også lander først, de går fremad, altså i flyveretning for at møde med mens dem, der springer øh, sidst, og som jo derfor er øh, foran midtergruppen, de så bevæger sig tilbage, og så er der altså meningen, at man så kan samle sine, sine folk på den måde. Altså i teorien øh, er det muligt at, at lave et, et udspring, hvor man forholdsvis hurtigt kan få, få samlet øh, den her lille øh, 18 enhed igen. Men altså, øh, teori og praksis er jo. Øh, i mange livets forhold noget forskelligt, og det viser sig også ganske vanskeligt at, at få samlet de her folk, men det kommer vi ind på lige om lidt. I princippet altså, i teorien, skal det tage 10 sekunder at tømme et fly, og, 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 og så burde man altså kunne samle sig, når man kommer ned på, på landjorden. Men det er altså ikke rigtig tilfældet, fordi Flyen, der laver indimellem undvig manøver, øh, som gør, at de skifter retning, øh, og derfor er det svært for soldaterne at samle sig. Øh, andre, der øh, lander soldaterne nogle kan man sige, uhensigtsmæssige steder, de ikke lige havde forventet, og som altså er dårlige i forhold til at opholde sig eller i forhold til at navigere. Øh, andre, de øh, lander, hvad hedder det, steder, hvor de måske bliver beskudt eller på anden måde kommer i konflikt og kan derfor ikke gennemføre de her rutiner. Så... Øh, Æh, når øh, de er ude af flyene, så er, øh, er, sige, er der en lang, lang række udfordringer, som man som soldat øh, pludselig står overfor. Indimellem oplevede man også, at soldaterne sad fast i døren på grund af deres øh, oppakning, altså at de havde så meget øh, spændt fast eller på kroppen, at, øh, at det kunne være svært at, øh, at komme ud. Nogle af dem er også blevet såret undervejs af antiluftskyld, altså hvor fragmenter fra, øh, fra de tyske granater måske er, er fløjt ind igennem flyet og ramt øh, Andre, de øh, øh, ganske få, har selvfølgelig også, øh, ikke selvfølgelig, men det har de, og det er jo helt naturligt at altså, ved en, en sådan modstand mod at springe ud over Finland. Men øhm, ja, man faktisk kender der kun ganske få Altså en håndfuld øh, eksempler på øh, Falskabssondager der altså nægter at springe øh, Når de først øh, står i døren øhm. Det skal nok også siges, at der er en del eksempler på, at folk, som måske lidt hårdhændede bliver, bliver sendt ud af flyverne. Altså, man blev, der blev ikke sådan forhandlet med dem, altså, så bliver man nok bare skubbet ud, hvis det var, at man, man lavede for mange knuder. Men altså, der er en lille stykke, jeg tror omkring en, en 5-10 stykker, som, som ikke øh, hvad hedder det springer, og som så derfor øh, kommer, bliver sat over for en krigsret, når de vinder hjem ind. Og det kan man sige er jo helt forbløffende, at der ikke er flere. Altså jeg tror øh, for mange af os øh, er det at springe faldskærm provokerende nok i sig selv, men at skulle gøre det øh, ud over et sted, hvor folk øh, er meget opsat på at slå en ihjel, lige så snart man er landet, og måske endda også inden man lander, øh, det må være øh, helt forfærdeligt. Øh, Hver af de her to øh, divisioner, øh, som bliver landet sig på det dag, øh, består af tre øh, regimenter. Øh, og, øh, og de har altså de her, øh, hvad hedder det, vigtige mål på D-dagen med at øh, få øh, for den 101. division. vedkommende, altså at få fat i de her øh, fire øh, udgangsveje fra Utah-strandene, og, øh, og, derfor, og derefter øh, sådan, øh, støtte øh, invasionen. Og så øh, er der den 82. 20., som skulle, øh, hvad hedder det, have som øh, hovedmål at få indtaget Sankt Merklis, og få styr på det, kan man sige, trafikknudpunktet her i, øh, i området. Øh, Derover er der også nogle broer over en øh, floderne, øh, som løber igennem her, som man også rigtig gerne vil have fat i, så tyskerne ikke kunne afskære invasionsstyrken på stranden eller nær strandområdet. Når en øh, amerikansk øh, falskanskordat, han øh, kastede sig ud af flyet, så som sagt, så øh, blev skærmen automatisk øh, udløst af den her øh, ligne, han har hængende efter sig. Og øh, derefter så er det jo ellers øh, bare om at lade tyngdekraften øh, klare resten, øh, sådan set. Øh, han øh, han øh, får sig en række udfordringer på vej ned. Og det første det er det, man kalder åbningschokket. Altså det, det, det er det øjeblik, hvor skærmen er fuldt udløst. Så øh, skal man forestille sig, at han er jo spændt fast til øh, faldskærmen med sådan noget seletøj. Og, øh, og det... Øh, det er, har flere jo beskrevet, at hvis det ikke sidder fuldstændig rigtigt, så er det som at blive sparket skridtet på vej ned øh, af, øh, i, i frit fald her. Og det er jo aldrig rart. Så øh, der er altså, kan man sige, en, en ubehagelighed der. Øh, samtidig så øh, skal man også lige huske, at de her uh, piloter, som, øh, som flyver de her fly, og som altså var øh, ikke så vant til opgaven måske, øh, de fløj også nogle gange hurtigere end... Øh, end det egentlig var mening og øh, selvfølgelig for at komme væk og gøre sig øh, øh, mest øh, besværlig og ramme som mål så derfor så øh, er der nogle af de her falskende folk der hopper ud i en alt, alt for høj hastighed og så bliver det her åbningschok jo altså øh, desto meget øh, desto værre når, øh, når, øh, hvad hedder det, øh, når man er spændt op som de her soldater er med alt den her udrustning, jeg gennemgik før, så er det også klart, at chancen for at noget sidder fast, at noget falder af, at noget øh, hænger i et eller andet, den er kæmpestor, og det giver altså nogle muligheder for, at soldaterne får forskellige former for skader, når deres seletøj bliver øget rundt i forhold til deres, den måde, de spænder fast på i i det i princippet så burde det tage med et i Matthewspringe 200 meters højde burde det tage omkring 40-45 sekunder før en soldat for han har ud af til han er nede på på landjorden. Nogle af piloterne fløj for hurtigt som sagt, nogle fløj for højt, altså var søgt op for at, at undgå beskydning, og det betyder altså, at tiden soldaten tilbringer af luften er længere selvfølgelig, og muligheden for at, at farve vild altså blæse et eller andet sted hen, hvor man ikke lige kan orientere sig så meget, desto større. Andre piloter var lavere, end de burde være, og, og hvad hedder det? Og derfor så, så springer soldaterne ud i en lavere højde, end de har trænet. Og det betyder, at, at tiden til ligesom at få orienteret sig på vejen ned og er lavere. Og især, hvis det skulle være sådan, at ens, ens primærskærm ikke virker, og man skal skifte til reserveskærmen, så har man utrolig lidt tid til den procedure. Så vidt man ved, er der 17 soldater, som ikke får... Øh, folket af deres skærm ud på det dag, som altså plumper øh, lige direkte ned på landjorden og selvfølgelig bliver øh, slået ihjel på stedet. Det er jo en kompleks øvelse selvfølgelig, og, øh, og hvad hedder det, at øh, springe ud her og, øh, og øh, for øh, mange af soldaterne var koncentrationen jo øh, øh, måske svær at fastholde, fordi der er så mange procedurer der skal ordnes, og samtidig så bliver man skudt på, at man er på vej ned på Finland, og man kan måske se øh, fly omkring sig brænde, eller hvad det nu kan være dramatiske ting, der sker, øh, og øh, det er ikke altid, at man... Øh, at man er øh, altså agt øh, pågivende i forhold til, hvor jeg er, er de andre, man, øh, man så at sige daler ned sammen med, man mister nemt orienteringen, nogen mister også bevidstheden i perioder, altså bliver slået bevidstløs af det her åbningschok, og kommer måske til sig selv enten i luften, eller når de lander, øh, og øh, sandsynligheden for, at, øh, at det øh, medfører brækkede ankler eller, eller andre ting, er jo stor, så... Så de her soldater er selvfølgelig i en eller anden grad i en form for choktilstand under udspringet, og lige så snart de kommer ned på landjorden, så skal det gå stærkt. A med skærmen, øh, få spændt sig ud af det seletøj, af med, med hvad hedder det, de, de uniformstil, man ikke har brug for længere, og så øh, ellers se og få orienteret sig og finde ud af, hvor er vi henne, hvad er nord, syd, øst og vest, og hvor, øh, hvor skal jeg gå hen for at finde øh, nogle af mine kolleger. Og det er ganske vanskeligt. Andre er, er øh, altså øh, lander, nogle helt uhensigtsmæssige steder, der er eksempler for folk, der bliver, først bliver kastet ud af flyet ud over vandet, og som derfor lander i øh, altså på åben hav og, og drukner, og andre de lander i nogle af de områder øh, og bliver tynget ned øh, under vægten af deres, øh, deres udrustning. Øh, og det betyder også selvfølgelig, at, øh, at dels øh, nogle tab, men jo også altså, at materiel øh, går tabt, altså øh, nogle af de mere tunge øh, skøt som øh, som har med maskinkeværer og så videre der øh, der kan dele gå tabt på den her måde når ikke når ikke alle soldater ned som, øh, som de skal det var altså øh, kan man sige de falskamptropper der kom ud af flyene så er der jo altså øh, svæveflyene, øh, de soldater der øh, først fragtet over i svævefly, som altså hænger i sådan, nogle, i sådan nogle ræb efter de her C-47 fly, som så bliver frigivet på et eller andet tidspunkt, når de nærmer sig målet. De skal så ned og lande på de her marker, der er i Normandiet, og hvad de allierede jo ikke måske var helt, var ikke helt på det rene med, det er at de her marker altså er indhegnet af sådan nogle stendier, og det vil sige, at at øh, det viser sig over, at man skal være ret præcis, når man lander, for ikke at få knust øh, dele af flyet mod de her stendiger. Og samtidig så havde tyskerne selvfølgelig også forberedt sig øh, bedst muligt ved at, øh, at stille sig nogle øh, stolper op i, i, på, på store græsarealer, altså som egnede sig til den her type landsætning, placerede man de her øh, de her stolper sådan så, at hvad hedder det, at de skulle besværliggøre landingen og nogle gange fastgjorde man også miner på dem, og det man kalder rommel af spars, som sådan et øgenavn, og, og faktisk så altså det var egentlig forventningen, at det ville, det ville besværliggøre landingen for de her svævefly, men egentlig så var der flere af de her, efterførende flere af de her svæveflys piloter, som har givet udtryk for, at de var glade for de her stolper, fordi det, var, det bremsede deres, når de landet på, på, på markerne og frem, så bremsede de her og rommle flyne ind flyene, inden de, inden de bankede ind i de her stengager rundt om, om der markerne. Så man kan sige, at det viser sig faktisk at være en, en fordel for, for, hvad hedder det, for, for landgangsstyrken, der kom ind med, med svævefly. Det er omkring 1.957 for at være præcis, som bliver landsat fordelt på 52 svævefly. I forbindelse med selve landingen omkommer 25 af dem, og 128 bliver såret, og 14 bliver ikke altså det, man kalder missing in action, altså forsvinder og måske styrer ned i vandet, det ved vi ikke, men altså en ret stor del af styrken er altså ukampdygtig allerede fra første færd, og samtidig så er, medbringer man også jeeps på de her, de her fly, og en del af dem, de her 111 jeeps, som man har med, bliver ødelagt ved landingen, og, og det samme gør omkring en fjerdedel af de øh, 17 øh, panserværnskanoner, øh, som, øh, som man medbringer på flyene. De bliver også skadet under landsætning. så det er altså ganske hårdt ved materiellet at blive landsat med, øh, med svevefly, må man nok sige. Så øh, vi har altså at gøre med en øh, landsætning, som hvis vi nu sådan bare ligesom stopper her, hvor det øjeblik, de er på landet på landjorden, som er, øh, hvad hedder det, øh, problematisk, øh, fordi øh, en Del af udrustningen er gået tabt. Der er tab. Der er både døde og såret. Man er landet mere spredt end planen, og det viser sig hurtigt at være svært at få kontakt med de styrker, man er ankommet sammen med. Så som udgangspunkt er det altså ikke nogen helt fantastisk situation for de her. Hvad hedder det? for de her øh, faldskabstropper. Øh, og, øh, og det, der sker sådan, så at sige, fra nu af, altså fra selve landgang, altså, altså fra soldaten lander på jorden frem, det er i virkeligheden, kan man sige, en stor øh, improvisation, hvis man, kan, hvis man skal være sådan lidt, øh, sådan lidt frisk, måske altså, at kalde det fordi hvad, hvad, altså opgaven var jo faktisk at ramme nogle, altså, ramme nogle helt bestemte landsætningszoner, og man har, man har efter, efterfølgende lavet sådan nogle, øh, nogle kort, hvor man har indtegnet, hvor de her forskellige sticks de er landet i forhold til, hvor de burde lande. Og øh, de her dropzones, altså landsætningszoner, øh, som, øh, som man havde, øh, hvad havde det, mål, altså, sigtet efter, og som man havde planer hjemmefra, øh, der er der stort set ikke nogen, der lander. <laughs> Når man kigger på det her kort, så det er fascinerende at se, hvordan... at øh, at, hvad hedder det, at, 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 at tropperne som lander spredt over hele området. Altså der er øh, på kryds og tværs. Og, øh, og det øh, betyder øh, et par ting, øh, øh, som øh, nogle af dem er en ulempe for amerikanerne, og nogle af dem er en fordel for amerikanerne. <coughs> og øh, hvis man kigger på ulempen, så er det selvfølgelig, at de ikke kan gennemføre tingene efter planen. Det er naturligvis en, en ulempe. Det gælder eksempelvis øh, byen St. Mary altså det her mål, som øh, den 82. Skulle, øh, skulle indtage. Æh, der er sket det, at, øh, at der er ildebrand i en bygning øh, ved toget, og øh, Det er sådan forholdsvis en forholdsvis lille by, men, øh, men øh, i centrum af byen, der ligger en stor kirke og et tår, og der er, øh, der er hvad hedder det ildebrand øh, 5. juni sent om aftenen. Og, og det er, hvad det, og det, betyder at uh, da de her uh, faldskærmstropper, hvor en del af dem altså lander over selve byen i stedet for at lande uden for byen, så de kan angribe byen, så lander de på byen, om man så, måske, så lander de altså midt ind i en bygning, hvor der dels er, eller i en by, hvor der dels er en brændende bygning, som lyser det hele op. Og dels er der selvfølgelig en hel masse tyskere, der er i færd med at hjælpe til med at øh, og, og få, få slukket ilden og sådan noget. Så, så det, det, det er rigtig, rigtig uheldigt øjeblik at landsætte tropper midt i en, en by. Og samtidig så er der så, hvad hedder det, en, altså det er en af ulemperne En af fordelen er jo så selvfølgelig, at, at, at tyskerne har utrolig svært ved at finde ud af, hvor er hovedstyrken hen? altså hvor er det egentlig, at de, de her faldskamstropper befinder sig, sådan så at vi kan angribe dem og, og få afværget deres, deres mission. Der daler jo faldskamstropper ned over hele området, og, og det vil sige, at de, de er tyske forskellige sådan kommandostationer i Normandiet, de får meldinger ind hele tiden for, hvor der er observeret tropper der og der og der og der. Og og det vil sige, at beslutningstagerne på Tysk side har på ingen måde noget klart billede af, hvor de skal skal sætte deres eventuelle modangreb ind. Og det viser sig at være være til en stor, stor fordel for for de allierede, fordi de kan så jo i virkeligheden ved det her kaos, som opstår kan de jo faktisk lamme øh, den tyske øh, proces med at, at få øh, afværget det i dagen Så, øh, så øh, uheldigt, at det gik efter planen, uheldigt, at tropperne spredte over det hele, men øh, en stor fordel faktisk, at det er i høj grad med til at forvirre øh, fjenden der opstår en lang række sådan øh, dramatiske, bemærkelsesværdige episoder, øh, alle mulige steder. Det er jo sådan en slags øh, en slags, øh, masse øh, små, bitte enheder, som nu øh, kæmper. Øh, nogen alene, altså på nærmest egen hånd, nogen i en lille håndfuld, og nogen får samlet sådan lidt større styrker. Altså en af dem er øh, hvad hedder det? Obers øh, Benjamin Vandervort, som skal, skal stå for at få for angrebet St. med Han får øh, samlet øh, næsten... Øh, hele sin styrke, altså omkring øh, 575 mand ud af 630 lykkedes det faktisk og, øh, og samlet sig, så der har man et eksempel på en øh, den mest nok effektive øh, nedkastning som amerikanerne gennemfører øh, til gengæld havde han brækket hans benet øh, ved landing og, øh, og det, det understreger som en ret vigtig pointe ved øh, soldater, som, som, som våben kan man sige, det er at det, det er farfuldt, altså det, det de faldskærme, man brugte dengang, er slet, slet ikke så raffineret som dem, man har i dag, og det vil sige, at der er meget svært, eller meget vanskeligt at eksempelvis bremse øh, faldskærme, inden man lander, så, så man lander altså med forholdsvis høj hastighed sammenlignet med moderne faldskærme, øh, og det øh, går også selvfølgelig ud over øh, ankler og ben og alt muligt. Øh, og samtidig så, når man også springer ud i, om natten øh, over et område, man ikke... Øh, kan orientere sig særlig godt i forhold til, jamen så lander man også i skov og i by og øh, hænger fast i træer og alt muligt andet, eller, eller som øh, den meget berømte øh, John Steele, altså en øh, også en falsk soldat fra den 82. 20., som, øh, som hænger fast i kirketårnet øh, på St. Marglis og hænger og der <laughs> det meste af det i dag, øh, fordi han, øh, han ikke øh, kan, kan komme fri. Så altså... Øh, der, der var mange øh, udfordringer her, og det med at brække arm og ben øh, det, ved, ved nedkastning, det er så altså noget, som er forholdsvis, øh, øh, forholdsvis normalt problem. Det var faktisk også sådan at øh, nogle af de her, øh, altså, det var så farligt at springe ud fra i den her tid, at man faktisk ikke øh, øvede sig særlig meget på det. Vi kender eksempler på øh, Falskems, øh, agenter, altså de her såkaldte SOE-agenter, som skal til Danmark, som jo, som jo altså næsten ikke øver sig i udspring, fordi at øh, faren, øh, risikoen ved at øve sig er større end risikoen ved bare at og, og tage chancen og, og hoppe ud og satse på, at det hele lykkes i, i, første, i første forsøg. Så. Altså, kaos, tilfældigheder, råder på det dag for de amerikanske faldskabstropper. De er spredt for alle vinde, men netop det, at de er spredt for alle vinde, giver dem en kæmpe fordel, som som betyder, at at, de tyske forsvarsstyrker er forvirret. Det lykkes faktisk at løse missionerne. Det lykkes at få... kontrol over Sankt Maglis efter kampe. Selvfølgelig lykkes det at få kontrol over den hovedvej, som forbinder Sankt Maglis med Bayeux. Det lykkes også at få kontrol over de, frakørsler, de fire frakørsler fra Utah, landgangsstranden og en i landet. Og det lykkes at få kontakt forholdsvis hurtigt med landgangsstyrken, der går i land på Utah. Og Utah er jo den landgangstrand, at ud af de fem, som de allierede går i land på, som har den letteste landgang, meget få tab, for en stor styrke i land, næsten uhindret og godt hjulpet altså af de luftbornes øh, åbning af øh, vejene ind i, øh, ind i, øh, i, øh, i landet, så øh, bliver øh, Utah et, øh, et forholdsvis øh, sikkert brughovedet øh, rimelig hurtigt. Og øh, status er altså, at allerede 6. juni, altså på dag øh, der øh, har de luftbornne løst deres opgave. De har øh, fået styr på flanken, og samtidig så øh, har de med deres, kan man sige, tilgang til krigsførelse som jo altså handler om, at de er uddannet til at kæmpe bag fjendens linjer, og de er uddannet til at og, og gå i aktion uden øh, det, den sædvanlige støtte bagfra osv., som almindelige soldater normalt øh, har øh, med sig, jamen, øh, så øh, øh, tager, får de det bedste ud af situationen og får øh, i små, øh, på små drøb øh, samlet enheder, som, øh, som er med til at forhindre og forvirre tyskerne øh, i de her helt afgørende øh, første øh, timer og første døgn af Invasionen, sådan så at øh, man om aftenen den 6. juni 1944 kan sige, at øh, Utah er et sikkert landgangs, øh, og, øh, eller landgangssted, og at, øh, at flanken indtil videre er øh, sikret øh, godt hjulpet af de her 13.000 øh, faldskærmsdæk. Vi plejer jo altid at slutte. Øh, afsnit af her med at komme med en anbefaling, og jeg vil gøre det ganske kort i den her sammenhæng, og det skal selvfølgelig være en anbefaling, som nok er velkendt for de fleste, men som tåler at blive genopdaget, og det er selvfølgelig tv-serien Kammerater i krig, Band of Brothers, som jo netop handler om en af de enheder, som er med i den her aktion, jeg lige har gennemgået, og det er en tv-serie, som blev blev, hvad hedder det... sat i søen af Steven Spielberg og Tom Hanks, og som baserer sig på en bog af Steven Ambrose, den amerikanske historiker Steven Ambrose, som både har skrevet eller en række bøger, har skrevet, skrevet som stor øh, mobbedreng om d øh, og men altså også den her æ, Band of Brothers, one følger øh, en enkel enhed, altså en enkel øh, del af den her 101. Luftborgen Division gennem øh, hele krigen, og øh, og jeg synes, at det er en utrolig vellykket øh, tv-serie, øh, og meget vellykket, fordi den øh, faktisk forholder sig meget direkte til, til øh, det historiske forlæg, Altså det er jo en fagbog, øh, altså det er en filmatisering af en fagbog, kan man sige. Og øh, jeg synes, man skal gense de første to øh, afsnit i hvert fald, øh, fordi de, øh, de kredser lige præcis om, øh, om DDA'en og om de forskellige udfordringer, som soldaterne har der. Så ganske kort, øh, husk, at øh, det er bedre at se en øh, god film to gange, end at øh, risikere at se en ny dårlig. Så øh, hvis man har set øh, Band Brothers, øh, så er det bare om at se den igen, og hvis ikke, så har man øh, noget til gode. Det var dagens afsnit. Tak fordi du lyttede med. Som nævnt i starten, så er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse der, hvor du har lyttet til det på Apple Podcast eller Podimo eller hvor det nu er. Og du er meget velkommen til at like historiebunkernes side på Facebook eller måske melde dig ind i historiebunkers siden samme sted. Bare søg på historiebunkeren ind på dit favorit sociale medier, så skal du nok finde frem til det rigtige sted. Det er det er gratis at lytte med. Historiebunkeren drives af ren og skær interesse for historien. Men hvis du har lyst til at give en donation til driften af historiebunkeren, så er du meget velkommen til det. Og øh, bidrag store som små modtages på MobilePay på det nummer, der hedder 74 59 TA. Altså 74 59 TA. Og... Øh, hvis det er, at øh, du har lyst til at give en donation, så husk at tjekke, at der står historiebunkeren i modtagerfeltet inden du sender et eventuelt bidrag afsted. På forhånd tak, og øh, tak fordi du lyttede med, og på genlyd næste gang, bunkeren åbner op.